0: Halo, halo, witamy w naszym dzisiejszym podcaście. Będą Wam dzisiaj towarzyszyły głosy Pawła Grymuzy i. Miłościa Zajączkowskiego. I naszym dzisiejszym tematem będą najbardziej przeklamowane postacie, wydarzenia związane z historią, tak samo Polski, jak i świata. Czyli, jak to kolega kiedyś powiedział, Miłość to ma być podobno kontrowersyjne, ale na znaczy, kogo to jest... będzie, dlatego będzie. Część,
1: część takich tematów je, na pewno jest w jakiś sposób kontrowersyjne. No, yy, będziemy się opierać na opiniach internautów. Yy, wzięliśmy je ze świetnego Peja, jakim jest tutaj yy, historyczne memy. To wcale nie jest reklama, ale po prostu oboje z Pawłem, oboje ja i Paweł jesteśmy fanami tegoż tej strony na Facebooku. Tak, a także. jeszcze większymi
0: fanami jesteśmy, może nie tyle fanami, co a Jesteśmy zainteresowani dosyć bardzo historią właśnie, dlatego też już jakieś a, tam doświadczenie, jeśli chodzi o tę historię mamy, no i wiadomo, to będą subiektywne oceny, no ale jednak... A, Oparte na jakichś e, przeświadczeniach wynikających z setek e, przeczytanych książek, no może aż tyle to nie, obejrzanych filmów i przyswojonej w inny sposób wiedzy historycznej. Jeśli
1: nie obejrzeliście pierwszego odcinka, ponieważ jest to druga część, gdzie omawialiśmy te historyczne memy, które... E, memy, historyczne, mity, mity, mity ale w sumie po części jest to związane. Aczkolwiek... E, to zachęcamy do odsłuchania najpierw pierwszej części, gdzie poruszyliśmy właśnie y, takie mity, które są przez nas uznawane za takie powszechne i czasami no, mocno krzywcon- krzywdzące na przykład. Natomiast teraz, jak już wspomnieliśmy, oprzemy się na opiniach internautów. Mamy tutaj fajny post, jest dużo komentarzy. Y, będziemy mm, sobie je czytać. co po niektóre, Tak, co, tak, co po niektóre. Y, także myślę, że możemy zacząć.
0: To może ja zacznę. To... Super. To od razu zaznaczę, że jeżeli jesteście fanami serialu The Crown, to radzę zatkać uszy, chyba że jesteście odważni, ponieważ ja uważam za bardzo, bardzo przereklamowane zainteresowanie wszelkimi monarchiami, zwłaszcza tymi jeszcze z okresu XIX i XX wieku. W szczególności chodzi tutaj o Hohenzollernów, Habsburgów i Romanowów. W ogóle właśnie takie to zainteresowanie monarchów, same zainteresowanie nie jest złe, ale... A Mam takie wrażenie, często patrząc a i słuchając jakichś ludzi, czy też czytając na internecie, że dosyć mocno tęsknią oni za tymi monarchami i uważają, że w sumie byłoby to najlepsze dla współczesności rozwiązanie. No, państwowe. to jest dosyć
1: ciekawe i nawet. Ten trend w naszej, w naszej tak. Polsce jest szeroko obecny chociażby poprzez obecność wszelkiego rodzaju gru- grupek na Facebooku po kroju jak będzie za cara, czy tam za yy, ceka Monarchii. I tutaj faktycznie pojawiają się komentarze i to są bardzo łapkowane, że tak powiem, odpowiedzi po kraju, że postacie przereklamowane to właśnie Mikołaj II Romanow, czy Wilhelm II, albo właśnie... Yy, królowa Wiktoria, albo Elżbieta nawet. Także. Tak,
0: w zasadzie można zaobserwować, że większość właśnie fascynatów dawnych monarchii a dosyć, ba, dosyć właśnie często gloryfikuje postacie tych monarchów i przemilcza właśnie wszelkie fakty z ich życiorysów, czy z ich właśnie, no w sumie to też życiorysów, ale trzeba to też rozgraniczyć, czy przemilcza właśnie decyzje, które podejmowali, a które miały często zgubny wpływ na ich państwa, czy też na same ich życie. No.
1: Myślę, że też kwestią, tak się zastanawiam, dlaczego, dlaczego to Nie jest mam tak dla bardzo ciebie odpowiedź żywiołowe i obecne współcześnie. Myślę, że to jest też taka trochę może młodzieńcza fascynacja. Tak, ja bym to właśnie tak porównał. Ty faktem, to jest trochę, że e, faktycznie... W sensie ja silnej ręki dokładnie. Tak, że tak. XIX wiek, swoją drogą, ta końcówka, to jest ten moment, kiedy to wszystko Na zaraz, epoch, jak wiemy, walnie, aczkolwiek mamy Europa jest kontynentem potężnych monarchii potężnych imperiów właśnie, czy Rzesza Niemiecka, czy wiadomo, Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie, czy też Imperium Carów. No, one zachwycają swoim ogromem rozmachem, swoim, swoimi armiami, swoim zasięgiem terytorialnym, wpływami na całym świecie. Także coś, czego dzisiaj już oczywiście na świecie w ogóle się nie spotyka, a a przynajmniej system rządzenia w
0: ten sposób nie występuje i na pewno nie na taką skalę, więc... Tak, na pewno większość monarchii, nawet tych współczesnych, nie jest już w tej samej formie, co te z XIX, jeszcze z początku XX wieku. Ja właśnie takie... Można powiedzieć sentyment swoisty do tych czasów, właśnie minionych, tych rządów, właśnie monarchów. No to dla mnie to trochę jest analogiczne do tęsknoty za dzieciństwem, a za czasem, kiedy ktoś za nas podejmował decyzję, bo właśnie w czasach, kiedy to monarchie, a w zasadzie były w każdym praktycznie państwie europejskim, a no to jednak mieliśmy to właśnie rządy zwyczajszej silnej ręki. Wiadomo, często ograniczonej przez rządy parlamentu, ale jednak wpływ monarchy dalej był znaczący. Więc jak dla mnie to jest trochę właśnie analogiczne do takiej tęsknoty za um, istnieniem takiej osoby, która by za nas... Obywateli podejmowała decyzję. Tym bardziej, że ja no, żyjąc w Polsce, w państwie demokratycznym, no czasami, no czasami mamy, można powiedzieć, nie, nie dość nie wiem, tej czy demokracji. to jest taka
1: fascynacja samym systemem, jakim jest monarchia. Nie, nie tylko... chodzi mi o, o fascynację
0: systemem, tylko właśnie mówię o tym, że fascynacja nie tyle fascynacja, co. Mm, takie pragnienie tego, żeby ktoś za nas podejmował decyzje, dobre oczywiście. Ja wiem. Odciążył nas Ja bym bym jednak
1: powiedział, że to jest kwestia takiego, tej siły przepychu. To jest ten temat monarchii XIX wieku, też jest powiązany i samych państw tego typu z kolonializmem, z fascynacją kolonialną, jak wielkie terytoria zamorskie posiadały dane kraje i to też jak piszą tutaj internauci, widać, że to faktycznie przekłada się też na to, że współcześnie część osób po prostu powiedzielibyśmy budziżowo jara się faktem, że na przykład Francja, Wielka Brytania czy Holandia nadal mają swoje jakieś tam małe, bo małe, ale jednak terytoria zamorskie. No, to jest, to jest już tylko cień dawnej potęgi przeszłości, może po prostu komuś się za tym tęskno. Natomiast y, myślę, że możemy przejść dalej i zaczęliśmy, myślę, że dosyć, no może dla niektórych y, grubszy temat, dla niektórych nie, ale tutaj dajemy z grubej rury. Powstanie warszawskie. <śmiech> Powstanie warszawskie. Czy to, jest, y, czy to jest słusznie tak bardzo nakreślone w naszej historii, w świadomości, Temat, myślę, że też nie powinniśmy, wiadomo, to jest może powielane hasło, ale no z perspektywy czasu nie powinniśmy oceniać tej sytuacji. No, chociażby właśnie w kontekście, czy najsłynniejsza kontrowersja, czy miało sens, czy nie miało sensu, ale czy na taką skalę, jakby rozpamiętywanie tego, jest słuszne i ma jakiś cel, czy jest to tylko rozpamiętywanie dla rozpamiętywania?
0: Wiesz co, ja bym tutaj w ogóle porównał sytuację z tym też jak różne właśnie innych powstań, kolejne rocznice i w ogóle jak świętujemy te, świętujemy właśnie jak one są u nas czczone. Ponieważ zazwyczaj a, jakieś wydarzenia mm, związane z właśnie upamiętnieniem a, rocznic kolejnych powstań przypadają właśnie tylko w tym okresie bezpośrednio, a przed właśnie ich kolejnymi rocznicami, a potem przez resztę roku bardzo często są mm, totalnie, mm, można powiedzieć, nawet olewane, czy to przez polityków. A czy to przez jakiś samorządowców, to samorządowcy więcej tutaj sił rzeczy często robią, bo to jednak jest na ich terenie i to może się przyłożyć na promocję danego właśnie regionu. No ale jeśli chodzi o same powstanie warszawskie to fakt, zawsze kiedy zbliża się kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego, Temat ten wraca, często w mediach różne właśnie się pojawiają kontrowersje do tego właśnie stare pytanie jak no nie świat, tylko jak właśnie jak powstanie warszawskie, czy było warto, czy nie było?
1: Też tak właśnie odchodząc od od tego typu pytań, to zastanawiając się dlaczego ten, ten taki może mit trochę, albo ta popularność tego tematu jest tak bardzo obecna myślę, że to jest kwestia tego, że bo mieliśmy wiadomo, w swojej historii wiele powstań, ale że powstanie warszawskie przez fakt, że to było zaledwie. A jakby na, na łamach historii te kilkadziesiąt lat jest naprawdę niedużo. Fakt tego, że były, że żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętali to, pamiętają to, widzieli to, że mamy z, filmy, relacje, zdjęcia, jak bardzo tragiczne to wydarzenie, i to może roz, i że. Yy, że mamy jakieś namacalne dowody i znaczy, może nie namacalne dowody, tylko namacalne skutki tego wydarzenia do dziś ciągnące się za nami i że po prostu to było bardzo bezpośrednie, że tam nikt się nie patyczkował i że wszystko było to po prostu bardzo brutalne. Myślę, że oczywiście nie na taką skalę, ale że nawet, nawet te kilkadziesiąt lat po fakcie no ludzie na terenie gdzieś tam polskim, no wiadomo, że nie wszyscy, ale podobnie myślę rozpamiętywali powstanie styczniowe, czy też listopadowe. Dosłynne były przecież całe pochody, ubieranie się na czarno i tak dalej, po, po różnych tutaj brankach, porażkach, no także myślę, że tym ludzie też żyli. Znaczy tak, wykorzystywanie tego do celów politycznych, tego wydarzenia, albo po prostu mieszanie się w kontrowersje, czy warto, czy nie warto, myślę, że to jest zbędne. Natomiast głębsza zastanowienie się nad tym i zwykła pamięć moim zdaniem Tak, i ta wystarczy. pamięć przede wszystkim codzienna,
0: ponieważ no jasne. ja na przykład bardzo doceniam takie akcje, jak pisanie listu do tak, dawnych żeby... powstańców, wysyłanie mm-hmm. im jakichś... A... Właśnie prezentów, które często się zdarza, że one się właśnie zdarzają po tym, poza tym okresem, kiedy właśnie upamiętniamy właśnie kolejne rocznice wybuchu powstania warszawskiego i dla mnie to takie akcje są właśnie na wagę złota, ponieważ one naprawdę, one właśnie pokazują naprawdę, że pamiętamy o tym, o tym, że oni pod, że ci ludzie podjęli właśnie wówczas walkę o wolność swoją i przyszłych pokoleń, myślę, pomimo tego, że nie mieli zbyt wiele Podsumowując
1: sens. to, że czasami naprawdę lepiej jest nawet, bo widziałem, sam wysyłam taką kartkę, były już kartki gotowe do wysłania, rozdawanie trzeba było kupować, można było po prostu wziąć, napisać, wysłać, nawet nie wiem, czy nie za darmo i czasami taka kartka jest, czy nie czasami, tylko na pewno jest po prostu lepsza niż pisanie w internecie, że co który powstaniec miał pistolet i jaranie się tym faktem, że, że większość po prostu desperacko rzuciła się na Niemców także. Yy, myślę, że to, to, jest, to jest takie słowo podsumowania.
0: Tak, no to teraz myślę będzie temat, przy którym na pewno się zgodzimy, czyli II Wojna Światowa jako całość, że jest ona dosyć przereklamowanym tematem historycznym, ponieważ właśnie II Wojna Światowa to jest zazwyczaj, mogę z doświadczenia własnego powiedzieć, okres historii, którym zaczyna się zainteresować każdy młody pasjonet historii. To jest właśnie takie pierwsze spotkanie jego z historią. I dlaczego jest przereklamowana? No właśnie, ponieważ ze względu na jej dużą popularność tego tematu powstaje znaczna ilość właśnie, czy publikacji, produkcji, innych dzieł, a też dużo dzieł właśnie kultury popularnej. No i niestety często też, właśnie jak to już sama nazwa mówi, są one popularne, a mniej naukowe, dlatego też zdarza się, że powielają one mity. No i często potem Tacy mm, fascynaci właśnie w mm, historii, którzy się fascynują tylko tą II wojną światową, a zdarza się, że powielają te mity dalej, tak jak to już kiedyś a, wcześniej wspominaliśmy o a, nadludzkim, a, niezniszczalnym a, SS, czy o bohaterskim Wehrmachcie.
1: No właśnie, wydaje mi się, że to jest podobna po, powód do tego... Trochę jak z powstań warszawskim tutaj, ponieważ jest to ciągle gdzieś tam żywy temat, ale faktycznie można powiedzieć, że temat ten wszedł szerzej do... Nie bójmy się tego stwierdzić, no to jest po prostu fakt, do, jako rozrywka, jako kultura popularna w filmach, w grach, w książkach, także... Um, to rozbudza wyobraźnię. Wiadomo, że później zdarzało się jeszcze i do dziś zdarzają się po prostu wielkie operacje wojskowe, natomiast myślę, że do tego mitu faktycznie przyczyniły się no, te filmy i gry, no bo któż nie ogląda... któż, kto nie oglądał szeregowca Rayana i nie widział sceny na plaży Macha, Ja bym tutaj przywołał inną scenę
0: raczej, przywołał to
1: ze strzelaniem z pistoletu do czołgu. No tak, to bardziej symboliczne, ale kwestia... No i później kryją się takie potworki jak fakt, że o Boże lądowanie na plażach tutaj w Normandii to była absolutna hekatomba, zginęły tysiące żołnierzy. Prawda jest taka, że jedyne... właśnie plaża Macha była jedyną plażą, na której alianci mieli problem większy z wylądowaniem, na którym ponieśli większe straty niż te kilkuset do do, tysiąca żołnierzy. Nawet może nie, więc na samym pierwszym etapie. No wiadomo, że to też się wiąże z postaciami takimi jak właśnie Erwin Rommel, że to jest list pustyni w ogóle. Także to jest
0: genialny generał, któremu tylko rozkazy Hitlera przeszkodziły wygrać kampanię w Afryce, ale rzeczywistość była Trochę bardziej złożona jednak. No i też
1: gdzieś tam, że łatwo nam ocenie, że, no, że gdzieś tam tutaj pan z wąsem to był głupi, bo zaatakował Rosję Oczywiście na pewno w zimie, znaczy no nie zaatakował w zimie, ale że myślał, że uda mu się do zimy zająć Związek Radziecki albo same, same właśnie gdzieś tam fascynacja poszczególnymi operacjami, jak Market Garden, że rozpamiętywanie, dlaczego to nie wyszło. I tutaj się też pojawia wątek tego, że my szczególnie jako Polacy lubimy to rozpamiętywać w kwestii tego, że no myśmy wszystko zrobili dobrze, na przykład w czasie Market Garden, a to inni nas wystawili. I tak, jeszcze na nas zwrócili wina no za że... niepowodzenie operacji. Także... Hmm. Znaczy, ja nie uważam, że... Bo bo sam jestem pasjonatem II wojny światowej, ale to nie zmienia faktu, że są też
0: inne okresy równie równie ciekawe. Tak, im też również warto dać szansę. A może się czegoś ciekawego dowiemy o XIX wieku, średniowieczu albo i o... Jasne. Wbrew historii.
1: Dobra, da, zawijamy znowu do bardziej kontrowersyjnych postaci i tematów. Tutaj podkreślam postaci, ponieważ powiemy o. Kolejnym panie z Wąsem? Kolejnym panie tak. z Wąsem, ja to sam powiedzieć, ale to chyba najmocniejsze czas także o Józefie Piłsudskim. Jó- tutaj Józef tak. Piłsudski jako, jako naczelny bohater narodowy i jako, jako, jedyny, bohater. jako jedyny twórca niepodległości często. Tak,
0: właśnie Piłsudski u nas jest często przedstawiany jako ta najważniejsza osoba, bez której nie byłoby możliwe odzyskanie przez Polskę niepodległości i również często jest on przedstawiany wyłącznie w tych właśnie jasnych, światł, jasnych barwach. Ale rzeczywistość właśnie, jak mówimy, jest trochę bardziej złożona i Piłsudski nie był taką zero-jedynkową postacią. Zacznijmy może od tego pierwszego, czyli od tego, czy sam Piłsudski wolność wywalczył. Fakt, że jego wkład w tworzenie um, Legionów Polskich właśnie w Polskich Sił Zbrojnych, a które walczyły po stronie państw centralnych, jest nieoceniony. Ale jednak warto też wspomnieć, że um, no jednak trochę był ten Piłsudski z tymi swoimi siłami na straconej pozycji. Nie wiedział tego wiadomo jak zakładał Legiony Polskie, ale z czasem już sobie z tego zdała sprawę. Dlatego bardzo dobrze, że jeszcze we Francji powstała bodajże w 1917 roku Armia Halera ponieważ wówczas a, pojawił się argument a, po naszej stronie, że Polacy walczyli po stronie tych właśnie państw zwycięskich, po stronie aliantów. Dzięki czemu można było brać pod uwagę. Ja
1: myślę, że w ogóle podsumowując to na pewno jego on był odpowiednim człowiekiem, ale podsumowując to był w odpowiednim czasie, był w odpowiednim miejscu. Postać na samym początku tworzenia się państwa polskiego to właśnie Polska potrzebowała bohatera narodowego, który poprowadzi ich gdzieś tam do odbudowy. I znalazł się człowiek charyzmatyczny, gdzieś tam silny, powiedzmy, z dobrą prezencją i tak dalej, a dodatkowo Wiadomo, przez swoje zasługi, działalność gdzieś tam w PPS-ie, przeciwko zaborcom, jak otwórca Legionów, miał po prostu takie poczucie poparcia w społeczeństwie jako ktoś, kto dążył do tej niepodległości. To jest, na niepodległość Polski składało się setki tysięcy mniejszych, mniej lub bardziej ważnych osób, które działały, udzielały się politycznie, społecznie, militarnie, natomiast w tamtym kluczowym momencie po prostu ktoś musiał objąć nad tym pieczę na samym początku i jego działania na pewno są nieocenione, aczkolwiek nie jest on, absolutnie nie jest on osobą, którą jako jedynie powinniśmy wiadomo, zawdzięczać niepodległość. Też później na fali jakby też popularności Piłsudskiego no jest, jest chociażby ta, że wygraliśmy wojnę z bolszewikami dzięki Piłsudskiemu. No jest to bardziej oczywiście złożone zagadnienie i na przykład nad, nad tym słynnym kodr natarciem z nie pracował cały sztab wojskowych, na czele też z generałem Rozładowskim. Który, tak, jeszcze więc, z generałem
0: Weigandem, właśnie tak. E, e, to właśnie, to, a, obecnie, właśnie historycy um, raczej um, uznają, że właśnie. Ten plan kontrofensywy z nadwieprza to wyszedł spod właśnie pióra właśnie albo Rozwadowskiego, albo Weiganda. Znaczy podsumowując
1: to tak jak jest z, z każdym zespołem muzycznym, czy z drużyną sportową, że no może bardziej z zespołami, ale że całość buduje się, budu- wszyscy budują sukces, ale najwięcej gdzieś tam mm, laur spada na, na gdzieś tam na przywódcę, na lidera i tutaj było podobnie, aczkolwiek wiadomo, że nie możemy odmawiać Piłsudskiemu jego, jego gdzieś tam zasług. No dobra.
0: Mm. A tak, ale jeszcze warto dopowiedzieć tak, mm-hmm. a, że bo właśnie Piłsudski jest często postrzegany jako taka postać krystalicznie czysta, no tylko, że mm, o ile ten Piłsudski a sprzed odzyskania niepodległości to jakoś jeszcze się wpisuje właśnie w te przyjęte przez nas ramy o tyle podzyskanie niepodległości już coś zaczyna odstawać. No chociażby warto wspomnieć, że mm, zamach majowy z 1926 roku pomimo naprawdę bardzo skomplikowanej sytuacji a w obecnej Polsce, no raczej jako... Mm, Pozytywne wydarzenie do tej pory nie jest e, przez historyków e, poczytywane. Tym bardziej, że później obiecana przez e, Piłsudskiego sanacja, czyli odnowienie, właśnie Polski, raczej nie nastąpiło. Właśnie w wielu a, właśnie dziedzinach, bym powiedział, że nastąpiło pogorszenie. W szczególności, na przykład, jeśli chodzi o politykę wobec a, mniejszości narodowych w Polsce, przecież słynne chociażby. Od końca lat dwudziestych akcje palenia i niszczenia właśnie cerkwi na kresach wschodnich. Oraz no, jeszcze oczywiście prześladowanie opozycji politycznej i słynne no, wybory przez Wszystko
1: było gdzieś tam dla celów wyższych, no ale wiadomo, że nic, nic w świecie nie jest czarno-białe, tylko szare tak naprawdę. Tak, a, y-
0: a w zasadzie te cele wyższe, no to niestety, ale... Jeżeli zakładamy, że możemy kogoś poświęcić po drodze, no to w zasadzie już a, skazaliśmy siebie na porażkę, już te cele wyższe zostały zbrukane.
1: Jeszcze zostajmy na, tutaj na naszym polskim podwórku i wracając do naszej historii, to bardzo lubimy gdzieś tam. E hełpić się naszą gdzieś tam przyszłością, może nie hełpić, to tak chwalić się przyszłością militarną. Powiedzieliśmy ostatnio też przy sobie ale też tutaj czytamy, że wielu internautów denerwuje nadmierne gdzieś tam wychwalanie Potopu Szwedzkiego, a także chyba najsłodniejszej polskiej bitwy, czyli bitwy pod Grunwaldem. Myślę, że Tutaj też nie chcę być hipokrytą, ponieważ moja przygoda z historią zaczęła się też od rocznicy 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i swego czasu naprawdę wiedziałem na ten temat bardzo dużo. i Natomiast faktycznie, bo wszyscy znają historię tak, że jak udało nam się, że Fortel, że Krzyżacy stali w słońcu, że, yy, że tutaj yy, wykazaliśmy się jakąś dużą odwagą i tak dalej. Yy, ale na przykład no, w tym wszystkim zapominamy o takich faktach, jak na przykład, że to, że polska że Litwa była się pod Grunwaldem było czyste, kwestią czystego przypadku i głównie dlatego, że wcześniej wojska Jagiełły spaliły wieś, czy to miasto, przez które nie dało się przejść i musiały okrążyć okalające tą wieś, jezioro i w ten sposób znalazły się w innym miejscu. I też fakt, wiele, wiele mitów powielanych jest przez oczywiście wizję wykrywano przez Sienkiewicza w Krzyżakach i że no, chociażby z, z, z tym staniem w słońcu, że to specjalnie stali w lesie, że wiadomo, że rolę odgrywała tam oprócz... Jazdy, e, jakaś tam polska piechota, że w ogóle chłopi z widłami. Tam
0: tak i w ogóle. Strafił nie... się, z tego co pamiętam, jeden pułk tatarski wtedy.
1: I tak naprawdę piechoty, ani żadnych oddziałów chłopskich nie było w, w czasie bitwy od Grunwaldem. Jeszcze oczywiście, no, takie fakty, że oczywiście krzyżaków, jak to było więcej. Zdarzyło, się prawda nieprawda, ponieważ połączone wojska polsko-litewskie znacznie przewyższały ilością wojska krzyżackie no plus zaciężne jakiejś z Europy no i na koniec sam fakt tego, że czy ta bitwa przyniosła nam realne e, korzyści no tak naprawdę udało się zatamować gdzieś tam ten popędy, zapędy krzyżaków. Tak, ale w rzeczywistości ale... można powiedzieć,
0: że został utrzymany status quo. Właśnie. i yy, Ponieważ mało... zmiany terytorialne nie nastąpiły.
1: Mało już później się mówi, że oczywiście zdobycie Malborka się nie do koń- nie udało. Yy, krzyżacy się na tyle bezpiecznie wycofali do twierdzy, a i obleganie... Ani było bardzo kosztowne, nie mieliśmy na to ani królestwa nie miało, ani na to zbytnio czasu i przede wszystkim pieniędzy, więc no moż, można tutaj chodzić w te kwestie, że faktycznie Jagiełło i został... Um, niejako rozsławiony w całej Europie przez tę bitwę, chociaż trzeba też przyznać, że dlaczego tak wiele wojsk europejskich zaciężnych pojawiło się w, w, w czasie bitwy, ponieważ zakon wzywał wszystkich rycerzy Do walki przeciwko Polakom jako niewiernych, że to jest prawie jak Krucjata i jakby opinia na, na zachodzie Europy wcale nie była taka pozytywna odnośnie rozstrzygnięcia tej bitwy tak naprawdę, więc... Może to tylko dla nas gdzieś tam w naszej świadomości jest to jakiś ważny punkt, a tak naprawdę nie do końca. Chociaż wiadomo, jest to, jest to jakiś tam początek rycerstwa polskiego, znaczy może nie rycerstwa polskiego. No nie, może ale... jedno z takich, a
0: może nie tyle początek, co jedno z takich, a, ważniejszych w historii. A właśnie mm, polskiej wojskowości e, bitew e, stoczona właśnie wówczas przez rycerstwo polskie no i litewskie. No właśnie I,
1: i też kawał wiadomo, po pierwsze polskiej historiografii, a poza tym też dziedzictwa kulturowego, no bo słynna Bogu Rodzica, tak? Najstarszy tak. pieśń polska, więc...
0: Ale umówmy się, tak naprawdę e, bitwa pod Grunwaldem jest a tak przehypowana tylko i wyłącznie dlatego, że firmy produkujące zabawkowe miecze, topory i hełmy Oczywiście. mogą dzięki temu co roku zarabiać grubą kasę.
1: No dlaczego? Znaczy, no wiadomo, że tak dużym zainteresowaniem się nie cieszę, ale na przykład mało kto wie, że w czasie pierwszej wojny światowej słynna bitwa, też słynna, ale wiadomo nie tak słynna jak Grunwald wiadomych przyczyn, ale bitwa pod Tannenbergiem to jest dokładnie to samo miejsce, bo Tannenberg to po niemiecku Grunwald po prostu, znaczy z niemieckiego Grunwald, tak, więc no ale to już zostawmy. I drugą taką właśnie bitwą, czy tam też cały, całym konfliktem z jest potop szwedzki. To może Paweł właśnie, jak ty to oceniasz? Czy faktycznie... Ja myślę, że tutaj swoje palce też maczał Sienkiewicz. Tak, ja tutaj też bym
0: właśnie wskazał jako głównego winnego Sienkiewicza. Cóż, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że często właśnie ten potop szwedzki podejście jako taką ostateczną przyczynę początku upadku Polski. Tylko, że no, jakby to ująć, XVII wiek nie był najlepszym wiekiem dla rzeczypospolitej, nie był najlepszym wiekiem, jeśli chodzi o jakieś reformy, których za bardzo nie było. A właśnie reform państwa nie był najlepszy też ze względu na dosyć liczne konflikty, w które była zaangażowana lub też sama angażowała się Rzeczpospolita. No, warto wspomnieć, że w zasadzie walczyliśmy z kim tylko się dało dookoła i też nie mieliśmy za bardzo jakichś sąsiadów pozytywnie nastawionych, tak. Stoczyliśmy, już nawet nie pamiętam, ale wojen z Turcją to chyba mieliśmy z co najmniej sześć w tamtym czasie, z czego niektóre nie były oczywiście inicjowane bezpośrednio z... Stolic, państwo, czasami na przykład jakiś, dajmy na to Emir, samowolnie postanowił wyjść sobie i zorganizować wypad na terenie, również ze Szwecją dosyć często właśnie toczyły się wówczas konflikty, również z Moskwą oraz konflikty wewnętrzne na przykład z kozakami ale jeśli chodzi o właśnie sam potop szwedzki, no to tutaj właśnie myślę, że Sienkiewicz dołożył swoje kilka groszy do tego, że jest on obecnie potop szwedzki postrzegany jako ten konflikt, który przyniósł ostatecznie zagładę Rzeczypospolitej.
1: Znaczy, ja uważam, że tutaj nie uważam, że, że takim przychajpowanym tematem jest jest tutaj kwestia polskich hetmanów, i ich zwycięstw, ponieważ o ile faktycznie całkiem sporo się gdzieś tam mówi o o bitwach, które stoczyli, to mało o samych postaciach. A myślę, że naprawdę to jest to jest to jest właśnie pytanie, czy my powinniśmy być z tego dumni, że w momencie, kiedy jest państwo jest w zagrożeniu, to gdzieś tam nie mamy regularnej armii, że król gdzieś musi często uciekać, tak? a, a że właśnie do, do, do walki z najeźdźcą stają oddziały, y, które są finansowane z prywatnych, z prywatnych gdzieś tam funduszy. Pojedynczych szlachciców, Hetmanów. No, no, niby nie ma się czym chwalić, ale z drugiej strony, ich postawa, tak? I to, że poświęcenie wydane finanse i też wiadomo, zmysł taktyczny, i fakt, że pomimo tej często przewagi liczebno, liczebnej potrafili od, odeprzeć atak szwedzki. To jest na pewno godne pochwały. Natomiast mm, też trzeba się przy potopie szwedzkim zastanowić, czy tak bardzo y, 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 bardzo rozpominamy ten potop szwedzki z perspektywy zagrabionych tam dóbr. I myślę, że o ile nie rozumiem oczywiście, to chociażby było widoczne. Wiesz, co ostatnio a, mm, w kontekście, pani Krystyna Pawłowicz przy
0: okazji meczu polski ze Szwecją właśnie O, o tym właśnie miałem o... powiedzieć, że. E, o tym, że no mogliby tak Szwedzi nam że... no, wrócić kilka tam artefaktów. Tak, że
1: to jest, to jest w nas obecne i to, co ludzie piszą w internecie w kontekście na przykład no, ostatniego gdzieś tam, no może nie ostatniego, ale meczu na Europolska-Szwecja, że o, oddajcie nam zakrobione dobra, no to jest nieporozumienie. Aczkolwiek no, faktem jest, że to dziedzictwo, które zostało utracone wcale nie jest małe, i kroniki mówią jasno, że Szwedzi naprawdę wywozili z Polski wszystko, co yy, chciałby się powiedzieć, da się odkręcić, ale nie tylko, bo jak kolumny nie da się odkręcić, ale cóż, jak taka widać, trochę mo- można wywieźć. To taka trochę zapowiedź armii czerwonej. Yy, tak, no także. Yy, ja myślę, że te straty kulturowe były nawet bardziej dotkliwe niż, niż jakby no poniesione straty, na przykład w, w ludności, no może w ludności cywilnej to nie, ale gdzieś tam wojenne, bo tak naprawdę bardzo często Szwedzi wchodzili bez ani jednego wystrzału, więc.
0: Tak, też warto wspomnieć, że oni a, obiecali że to na przykład pod Ujściem, kiedy szlachta właśnie litewska zebrana w pospeliturusza nie ruszyła, żeby odeprzeć ich atak, no to zatrzymała się właśnie pod ujściem, skapitulowała, gdyż Szwedzi obiecali, że nie będą oni łupili właśnie tych ziem, że w zasadzie Wojna m, według nich miała się toczyć tylko o to, żeby Jan Kazimierz rzekł się a, prawa do korony tronu szwedzkiego. No cóż, wyszło jak wyszło, no i a w związku z tym, dlatego też potem, a, kiedy szlachta zdała sobie sprawę, że została oszukana przez Szwedów, no to jednak a, coraz częściej zaczęła się przyłączać do właśnie m, króla Jana Kazimierza. A więc takim ostatnim punktem, żeby
1: też odejść trochę od historii polskiej, myślę, że jest ciekawy wątek, mianowicie hen- postać Henryka VIII i jego tutaj pan, e, pani, internautka, użyła chyba ironicznie, cudownych żonach.
0: Tak, to jest idealny materiał na osiem muzykali dokładnie i tak, tyle tak, samo tak, filmów, tak. jak nie więcej. Y-
1: no wiadomo, że okrucieństwo pana Henryka jest na pewno czymś, co rozbudza wyobraźnię.
0: Ale, ale współczesnego odbiorcy, ponieważ no współczesnego często tym... mogło dla niego stanowić coś poprzedniego. Znaczy,
1: O tym miałam powiedzieć, że tak naprawdę patrząc na sytuację na dworach monarszych, gdzie król miał nieograniczoną władzę, no ile, ile razy się zmieniało gdzieś tam, że król miał pięć żon, dziesięć kochanek i y, trzy zamknął w klasztorze, resztę gdzieś tam wiesz, zgi- zginęły i, i tak dalej. Nawet w naszej, na naszym y, tutaj w Królestwie Polskim, czy w ogóle w Polsce no, były takie przypadki i um, no myślę, że że to nie jest wcale też taki powód, żeby się... Znaczy, zachwycać na pewno nie, ale miejmy świadomość, że nie nie jest to, nie było na tamte czasy coś po prostu niezwykłego, bo intrygi dworskie,
0: przede wszystkim warto wspomnieć, że no właśnie Henrykowi chodziło o tego męskiego potomka, dlatego a właśnie tak często się rozwodził, to nie było jakoś podyktowane zazwyczaj pobudkami serca, tylko no nie wyrachowaniem, tylko takim w zasadzie Mm, pragmatyzmem, a żeby przedłużyć po prostu a, mm, swój ród, żeby ktoś przejął po nim władanie nad królestwem. No ale jak widać, można
1: też się dogadać w inny sposób. Pan Kazimierz Wielki dał nam tu przykład, że nie, nie zawsze to jak nie ma się męskiego potomka, to też da się jakoś ustawić z sąsiadami no i myślę, że to jest, to jest tyle mam nadzieję, że nie przenudzaliśmy aż tak bardzo cieszymy się pozdrawiamy wszystkich, a szczególnie tych którzy zostali z nami ci którzy nie zostali już nie, nie, nie usłyszą tych pozdrowień więc <ścoughs> ich strata w każdym razie dziękujemy za wysłuchanie jednej części bądź też obu i Zapraszamy na kolejne podcasty naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek.
0: A zatem arrivederci. Ciao.